0: Tú, Pásame las bambalinas No, esas no, esas, esas que están ahí sí, sí, ¿Y ustedes qué hacen acá? ¿Ya es tiempo de otro episodio? Sí. Ah, sí, hoy toca Bueno, hey, ¡Hola, qué tal a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos al episodio especial de Navidad De aquí odiamos a los hombres G ¿eh? y la lucuma No seamos tan escandalosos, que es Navidad, amigos. Muchas gracias por estar acá. Recuerden que este podcast está disponible en Evox Anchor, Spotify, Apple Podcast y en Audio Player Perú y también en tu corazón. Otra cosa es que si quieren continuar hablando de los episodios o comentar algo, felicitarme, odiarme, lo que sea, pueden hacerlo a mi Instagram. Oye, Yetro, Yetro con JHJHetro. Oye, Yetro. Pero ya dejemos de hablar de mí y del podcast, ¿verdad? Hoy no vamos a viajar en el DeLorean, mis amores Bueno, Artus, déjame continuar, déjame decirles cómo va a ser el día de hoy el show Acérquense, acérquense aquí a la chimenea, miren cómo brilla el árbol Sí, sí, por acá, Artus, Artus, dale un espacio, por favor, dale permiso Si quieren agarren, ponche, sirvanse sí, de chocolate caliente, panetón, hay para todos Acómodense, acómodense ¿Ya, ¿Ya están sentaditos? Eso, ya, ahí, ahí los quiero Presten atención, que de seguro esta historia de hoy les va a gustar O al menos les va a entretener Porque inicia en Manhattan, en New York, el 26 de agosto de 1980 Donde acaba de nacer Macaulay Carson Cochin, Hijo de Christopher Cornelius cocking Un ex actor retirado de teatro Y Patricia Burnthrop. Sus padres no estaban casados, pero parecían felices juntos. El pequeño Macaulay Culkin asistió a una escuela católica durante 5 años. Él es el tercero de 7 hijos, 5 varones y 2 mujeres. Imagínense esa casa. Para rematar, la familia vivía en un pequeño apartamento. Su madre era una telefonista y su padre trabajaba como sacristán en una iglesia católica. Así que la economía en la casa no era para nada buena. Su padre como apodo le decían Kit, Kit Kukin, el padre de la familia y bueno, era un actor de teatro con una obsesión increíble por salir de ese pequeño hueco, de ese pequeño departamento de dos habitaciones donde vivía la familia, bueno y quien no, vivían nueve personas ahí, de hecho Kit ya había paseado a dos de sus hijos por todos los castings que pudo, pero sin suerte alguna hasta que lo hizo con Macaulay en New York en 1980. El niño tenía un encanto tan grande y un carisma que atraía inmediatamente a la gente. Además, una memoria espectacular y fresca, la que lo hacía recordar a una velocidad impresionante los diálogos. Así que nunca le faltó trabajo, y eso se vio desde su debut teatral con cuatro añitos, incluyendo importantes obras como Batch Babies en la Filarmónica de New York, que captó la atención de críticos y productores. Por igual, hasta que Billy Hopkins, un director de reparto de New York, le dio su primer papel de televisión a un Macaulay Culkin de 5 años. En 1985, logró hacerse de un rol para la película de televisión Midnight Hour. El director diría, su familia era tan precaria que no tenían ni siquiera una tarjeta de crédito, no tenían dinero. Y de verdad que los Culkin sí la estaban pasando realmente mal. Pero tranquilos, tranquilos que tres años después el niño llegaría al cine como side Blue Jack en el drama Rocket Gibraltar, dirigida por John Hughes, quien quedó tan impresionado con Macaulay Culkin por su actuación que escribió un guión específicamente para él, el de una película llamada Home Alone, solo en casa o el pequeño angelito. John Hughes se encargó de crear el guión porque en ese momento era el escritor más duro de comedias familiares de la época, por lo que los estudios confiaban en su capacidad y en su trabajo para llevar a cabo dicha película. Así que lo que le faltaba era encontrar a un director. Y lo encontró en Chris Columbus, un joven que había escrito el guión de los Gremlins unos años antes, que por cierto fue una película navideña bastante exitosa, aunque usted no lo crea. Ambos se juntaron para llevar a la pantalla grande esta historia, John Hughes le envió el guión a Columbus, a quien le fascinó la idea, sin embargo, cuando tuvo el guión en sus manos, le hizo algunos cambios. John Hughes y Chris Columbus intercambiaron textos y mejoraron juntos el guión para darle forma a la historia navideña DEFINITIVA, protagonizada por Macaulay Culkin. Ellos sabían que su historia era buena y que se podía vender. Así que John Hughes le llevó el guión al jefe de los estudios Warner Bros., Bob Bailey, quien le dijo, Si puedes hacerla por 10 millones de dólares, la haremos a lo que Hughes, con muchas ganas, le dijo Yes, claro que yes, 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 yes aceptó y entonces la producción arrancó Aunque 10 millones de dólares puede parecer mucho dinero para la época la mayoría de comedias ocupaban cifras más altas 10 millones era un presupuesto bien bajo pero Hughes pensaba que sí podía lograrla con tan poco El proceso de realización iniciaría y muchas cosas empezaron a cambiar en la película Los productores se dieron cuenta que esta producción demandaría más de 10 millones de dólares Si querían que quedara como Ellos la tenían en su mente Así que los días pasaban y pasaban Y el presupuesto subía, subía, subía Que de todas formas el proyecto iba a ser aceptado John Hughes entregó el presupuesto final Eran 14.7 millones de dólares Así que tuvo que esperar la aprobación de Warner Bros Varios días después llegó la respuesta de Warner y fue un absoluto y rotundo no. Warner no quería saber nada de la película. Ellos le dijeron a Hughes que si no entregaba un presupuesto de 13, la película se iba a cancelar. Situación que preocupó a todos. Inmediatamente el equipo realizó un informe para justificar dólar por dólar todos los gastos de la película. Pero Warner Bros. siguió insistiendo y les dijeron que no por segunda vez. Hasta que la noticia desilusionó tanto a Hughes y a su equipo... ...que fueron directamente a hablar con 20 Century Fox... ...y ellos quedaron encantados con la historia... ...y aceptaron el presupuesto de los 14.7 millones de dólares. Haré esa película a ese precio ya mismo. Es una gran historia, dijo Tom Jacobson de 20 Century Fox. De esta forma la historia quedó a manos de ellos por esa cantidad de dinero. 20 Century Fox se encargaría de llevar la película Home Alone o Mi Pobre Angelito... ...a todos los cines de todo el mundo... La película se estrenó el 10 de noviembre de 1990 en los Estados Unidos y el 16 de noviembre en el resto de ese mismo año. Y fue todo un exitazo de taquilla. La cinta recibió dos nominaciones a los Globos de Oro en las categorías de Mejor Película de Comedia o Musical y de Mejor Actor en una Comedia o Musical para Macaulay Culkin. Al igual que dos nominaciones a los premios Oscar por Mejor Banda Sonora Original, la cual fue compuesta por John Williams, y Mejor Canción Original por Somewhere in My Memory. Home Alone se convirtió en la película de comedia más taquillera de todos los tiempos en los Estados Unidos y mantuvo el récord mundial hasta que fue superada por The Hangover Part 2 en 2011. También fue la película navideña más taquillera hasta que fue superada por el Grinch en 2018, que por cierto esa versión del Grinch es horrible, no crean que es la de Jim Carrey, es otra versión que es espantosa. Pero bueno, Home Alone ha sido aclamada como un clásico navideño entre el público y es a menudo considerada como una de las mejores películas de temática navideña de la historia. Cierto que sí, para mí es una película totalmente preciosa. ¿Eh? ¿No sabes, Artu, de qué trata la película? ¿No la has visto? Bueno, básicamente es la historia de un niño de 8 años, que es Macaulay Culkin, que debe defender su casa de dos ladrones tras haber quedado solo en su casa accidentalmente en Navidad. Eso es todo, así que ya déjame continuar. ¡Ya estaba listo! Esa película fue la que transformó a Macaulay Culkin en una estrella internacional. Colkin cobraría 240 mil dólares por ese papel, y lo que fue más importante es que tenía el mundo a sus pies. Los productores de Hollywood lo llamaban a cada segundo, y su padre dejaría su trabajo y actuaría como su manager y su administrador. Padre Kid tenía una tremenda influencia en Hollywood, porque si querías a Macaulay tenías que pasar por encima de este ex ejecutivo de relaciones públicas que tenía un genio horrible y que se convirtió en los años venideros en la pesadilla de los directores y estudios que querían trabajar con su hijo. Tres años después, en 1993, la revista Premier nombraría a su padre a Keith Culkin, una de las 50 personas más poderosas de Hollywood. Pero lo que se venía era lo peor. Prepárense a escuchar las locuras que empezó a pedir el padre de Macaulay Cocking y cómo arrojaría en tan solo cinco años la carrera del niño por el caño. En 1993 la película El Buen Hijo ya tenía un niño protagonista elegido, y ese era Jesse Bradford. Sin embargo, tres semanas antes del inicio del rodaje, el padre Kit Culkin decidió que el papel del niño psicópata le vendría bien a Macaulay Culkin para demostrar su versatilidad como, a, como, como actor dramático, así que exigió al estudio que lo contratase. El director de la película se negó a cambiar de actor a última hora porque esto supondría retrasar el rodaje nueve meses, Perder 3 millones de dólares y dejar un equipo de 60 personas sin chamba. Además, a escasos días de la Navidad. Pero es que a este señor no le importaba, este señor era un Grinch en este caso. A lo que Kit respondió, el padre de Macaulay. Que si no le daban el papel a Macaulay cooking él no rodaría la secuela de Solo en Casa. Y que además, tendrían que contratar a otra de sus hijas, a Queen, para interpretar a la hermana de Macaulay. Así que el estudio... Cedió, dejó que Kit se impusiera antes de perder solo en casa 2 Que no querían hacerlo, no y era una, un tiro al piso Nueve meses y dos directores despedidos después Macaulay rodó El Buen Hijo Que fracasó rotundamente en la taquilla Fue un craso error Pero luego iba a filmar solo en casa 2 Perdido en Nueva York Por la que el actor cobró 4.5 millones de dólares Cifra récord para un niño en Hollywood Macaulay Culkin era la sensación en Hollywood después de Shirley Temple. Y esta vez, Home Alone 2, o Solo en Casa 2, triunfó y revalidó el éxito comercial del niño prodigio de Hollywood. Siempre y cuando, eso sí, estuviese huyendo de unos ladrones. Pero luego vendría otro problema. En 1993, la producción del Cascanueces, en la que Macaulay lucía su formación como bailarín de ballet, volvió a enfrentar a su padre Kid Cocking contra todo Hollywood. En un extenso reportaje del New York Times, el productor Arnold Mitchell denunció el acoso, la extorsión y el chantaje que el padre llevaba meses ejerciendo cuando el estudio decidió insertar una narración a cargo del actor Kevin Klein para esclarecer, para clarificar un poco la trama del cascanueces, no, que hubiera una voz en off, algo que explicara un poco lo que estaba pasando, porque de hecho hicieron unas pruebas y los espectadores infantiles que, que probaron, testearon la película No entendían un poco algunas cosas Y les parecía confuso Así que una voz de un narrador en off Podría ayudarlos un poco Pero bueno, adivinen a quién no le gustó Adivinen a quién no le pareció esto una buena idea A Keith cooking al padre de Macaulay Que les amenazó con retirar El nombre de Macaulay Culkin de la película Y prohibirle participar En su promoción Si no eliminaban esa voz en off El estudio acabó cediendo Luego Milskan Comentaría más adelante. Fue humillante. Me odié a mí mismo por tomar esa decisión. Y adivinen qué pasó con la película. Después que aceptaron esto, se toparon con otra lista de exigencias por parte de Kit: cambios en los efectos de sonido, cambios en el vestuario, cambios en el orden de aparición de los nombres del reparto, cambios, cambios, cambios por todas partes. Por lo que el Cascanueces, luego cuando la lanzaron, apenas recaudó 2 millones de dólares, una décima parte de su presupuesto y los expertos de Hollywood empezaron a celebrar el ocaso de la carrera de Macaulay Culkin La gente aquí está deseando pero deseando de verdad que el niño tenga un tropiezo Están deseando que le cambie la voz advertía sin dar su nombre en el mismo artículo de New York Times un poderoso productor que había trabajado con Culkin Otro productor comentó Es la historia de siempre Lo necesitamos mientras esté en la cima pero en cuanto empiece a caer Disfrutaremos empujándolo cuesta abajo. Llegaría el año 1994 y Macaulay Culkin protagonizó dos películas más una llamada Me las vas a pagar, por la que cobró 7 millones de dólares. ¡Puf! Era una película donde escondía el botín de su padre, que era un ladrón de guante blanco, y lo chantajeaba para que lo llevase al acuario, al parque de atracciones y un partido de béisbol. A la película no le fue absolutamente nada bien en taquilla. Luego trabajaría en Ricky Ricón, donde interpretaba a un niño multimillonario cuya riqueza no le hacía feliz porque lo alejaba de la realidad. Por cierto, ya todos los actores en esa película eran muy altos para disimular que Macaulay Culkin ya tenía 13 años y además se afeitaba todos los días. Ricky Ricón también fracasaría rotundamente en la taquilla. En ninguna de estas películas quedaba nada de aquella ilusión, energía o carisma naturales de Kevin McAllister, su personaje en su Home Alone. Durante las entrevistas el actor se quitaba las zapatillas y jugaba a la Game Boy, tirado en un sofá, respondía con desgano, no le interesaban las preguntas, le preguntaban ¿Qué haces cuando no estás rodando películas? Y él decía, entrevistas, ¿Te gusta la película? Y él decía, no la he visto. Y solo se involucraba en la conversación cuando le preguntaban por sus perros o algo de su vida personal, pero ya no le estaba importando nada. Los agentes de Hollywood decían, está acabado. Ese niño no tiene talento, no funciona en taquilla, fue adorable durante un rato, pero no es Winona Ryder, no es River Phoenix, no es Leonardo DiCaprio, ellos sí que son actores. Y entonces desde ese momento la vida de Macaulay empezaría a brillar, pero por otros motivos. <música> Kit Cocking y Patricia Bentrop, los padres del joven, nunca se habían casado. Cuando se separaron en marzo de 1995, el litigio por la custodia de sus hijos se sumaba a la gestión de sus carreras cinematográficas. Así que empezó una guerra legal, una batalla legal por la custodia de los hijos y de sus carreras cinematográficas. La pareja no tenía ingresos propios ni patrimonio. Vivían del 15% que se llevaban por los sueldos de Macaulay Culkin. La fortuna de Macaulay Culkin se estimó en 50 millones de dólares, pero en el juicio se develó que ya solo quedaban 15 millones y tanto el padre como la madre se negaron a pelear por la custodia y la representación profesional como causas separadas. ¿Qué tal par de charlatanes? O sea, los dos querían quedarse con todo. Con la, con la representación eh, profesional para las películas y todo. Y querían quedarse también con la custodia legal de los chicos. Ambos lo querían todo. Unos irresponsables. Pero bueno, la madre citaba que el padre era alcohólico. Que, el, que, el, que Kit la agredía físicamente, puñetazos, empujones al borde de un balcón Y que eran eh, sus infidelidades como motivo de la separación, obviamente Él lo negó todo y amenazó como siempre con sacar a uno de sus hijos, Kieran Culkin De la producción de la película Amanda A solamente una semana antes de empezar a rodar Para hundir la carrera de todos los Culkin Si no le concedían la custodia compartida y la gestión de sus carreras A este señor lo que le importaba, lo que le interesaba era... La gestión de sus carreras, no la custodia de los chicos Así que Macaulay Cookin enfurecido Consiguió que un juez prohibiese a sus padres acceder a su fortuna Eso fue lo primero Se emancipó Los sentó a todos en su casa en 1995 Y les dijo Chicos, he terminado Espero que hayan amasado todo el dinero que querían Porque ya no van a ganar ni un centavo gracias a mí Y ese mismo día se retiró de la actuación el joven no volvería a participar en una película. Y empezó a gastar sus ahorros en caprichos, como un departamento de 465 metros cuadrados en Greenwich Village, en Nueva York, donde se refugió y dedicó días enteros a lo que más le gustaba hacer, antes de ser una estrella, ver combates de lucha libre y montar en skate por toda la casa. A los 17 años se casó con la actriz Rachel Miner, de la que se divorciaría dos años después. Y ante este panorama, su padre retiró la demanda y dejó de luchar por su custodia. Desde ese momento, no han vuelto a verse ni a hablarse. Macaulay Culkin comentaría luego, «Mi padre era un hombre abusivo, no tanto de forma física, aunque sí hubo algo de eso, sino mental. Yo le pedí un descanso, quería irme de vacaciones por primera vez en mi vida». Y él no dejaba de firmar contratos para más películas. Nadie me escuchaba, nadie me hacía caso. Mi padre tenía una cama tamaño gigante y una televisión enorme. Y a mí me hacía dormir con mi hermano en el sofá para que según él no se me subiera la fama a la cabeza. Pero sé que lo hacía para romper mi espíritu. Así que me retiré para desaparecer de la faz de la tierra. Pero seis años después comprendí que jamás podría deshacerme de mi fama. ¿Y qué pasó con su padre? Su padre vive encerrado en su casa desde que un infarto le paralizó parte del cuerpo y lamenta que ninguno de sus seis hijos se haya interesado por su salud. Hasta ahora, ninguno tiene contacto con él. Uf, ¿Qué historia tan difícil, ¿eh? Al final de todo esto, ¿qué nos queda? Recientemente, en las últimas ceremonias de entrega de los premios Oscars, se han viralizado los tweets de Macaulay Culkin. Siempre le gusta colocar, No me puedo creer que no aparezco en el In Memoriam de este año, y sepan que lo he intentado con muchas, mucha fuerza. Bueno, así se ha expresado el actor. Mucha gente, de hecho, expresó su deseo de que Culkin presente la gala de los Oscars, y lo cierto es que sería un lindo gesto, aunque la misma industria que lo levantó, y lo hizo llegar hasta la cima del estrellato, fue la que fue la que disfrutó viéndolo caer por completo. Además, Macaulay Culkin tampoco necesita ya Hollywood. Más allá de sus récords, de su fortuna y de su lugar en la cultura pop, el verdadero triunfo de Macaulay Culkin hasta el sol de hoy es que está vivo para contarlo, tiene salud, tiene una banda muy chévere y lleva una vida mucho más sana. Así que chicos, espero que de verdad se lo hayan pasado increíble, que les haya gustado la historia y que lo disfrutaran tanto como yo, cualquier comentario, cualquier este, sugerencia que quieran hacer. Recuerden que pueden seguir en Instagram. Oye, Yetro. En Twitter soy Yetro Franco y en Facebook Yetro Franco. Por allí pueden seguirme y comentar cualquier cosa que quieran comentar del episodio del podcast. Ahora los voy a dejar en la cocina del chef Yetro. Donde ¿Qué? Okay. ¿Qué aquí tiene que ver con la Navidad? Eh. No sé, Artu. Es un buen cuento. Ya, ya, vámonos, vámonos. De hecho, los dejo con la cocina del Chef Yetro, donde Artu y yo vamos a cocinar esta vez unas deliciosas galletas clásicas navideñas de Lucuma. No se la pueden perder. ¡Nos vemos! ¡Chao! Bienvenidos a la cocina del Chef Yetro. Amigos, estoy demasiado contento y Artu también porque esta es nuestra secuencia favorita del podcast Algo que nos deja este, disfrutar un poco y de hacer algo diferente, ¿no? Lo que sí les voy a pedir es que por lo menos estén muy atentos a esta receta navideña Porque quiero que todos la hagan en su casa Van a necesitar un kilo de azúcar Un kilo de luku. ¿Artu? artu, ¿Dónde está la lúcuma? Está Pero la estoy buscando y no la... no la... ¿Dónde está? ¿Que se la llevó? ¿Quién? ¿El Grinch? ¿Y qué demonios haría el Grinch con lúcuma? ¡Ah, ya! ¿Va a arruinarle la Navidad a la gente así? ¿Dándole pasteles de lúcuma? ¡Pero Dios santo! ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¡Ese hombre es un genio! Pero ahora estoy molesto yo porque esa idea tiene que haber sido mía. Artú, vamos a recuperar esas lucumas Toma el pijo, las chicas Jejeje, 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 Los hombres, je, atacan de nuevo, y, man, y